0: Ashmed Allah Bismillah.
1: über das Leben des heiligen Propheten Sir Sam gesprochen. In den Überlieferungen von Bukhari steht über das Ermutigen zum Tajid-Gebet an seinen Schwiegersohn und seine Tochter folgendes. Hat Ali bin Abu Dhabi berichtet, dass eines Nachts der heilige Prophet zu ihm und seiner Tochter als das Fatma des Italien nach Hause ging und fragte, betet ihr etwa nicht? hat Ali sagt, ich antwortete, O Prophet Allah, unser Le Leben liegt in Allahs Händen. Wenn er es will, dann weckt er uns. Hierbei handelt es sich um das Tajit-Gebet. hat Ali Reza nur gesagt, dass der heilige Prophet Sassam daraufhin ihm keine Antwort gab und zurückging. Dann hörte ich den heiligen Propheten Sassam sagen, während er auf seinem Oberschenkel klopfte, insanu, jadala. Der Mensch ist von allen Dingen, der am meisten diskutierte. Also, Muslime hat diese Begebenheit folgendermaßen erläutert: Eines Nachts besuchte der heilige Prophet zusammen das Haus seines Schwiegersohnes und seiner Tochter Fatma. Er fragte sie, verrichtet ihr das Dahajjit-Gebet, also das Gebet, welches in der Mitte der Nacht verrichtet wird? Ali antwortete: O Prophet Allahs, wir versuchen das Gebet regelmäßig zu verrichten. Doch wenn gemäß Gottes Wille unsere Augen nicht aufgehen, verpassen wir das Tajad-Gebet. Daraufhin sagte der heilige Prophet, verrichtet das Tajad-Gebet und kehrte nach Hause zurück. Und dabei wiederholte er immer wieder beim Gehen, in Das ist ein Vers aus dem heiligen Koran, der bedeutet, dass der Mensch sich davor scheut, seinen Fehlern zuzugeben und verheimlicht seine Schuld, indem er verschiedene Argumente vorbringt. Damit wollte der heilige Prophet darauf hinweisen, dass Ali und der Partner einfach, statt zu es zugeben, dass ihnen gelegentlich Fehler unterlaufen, die stattdessen gesagt haben, dass es Allahs Wille ist, dass wir nicht aufwachen, sondern schlafen wir weiter. Wieso haben sie ihren Fehler auf Allah geführt? Also, Muslim hat diese Begebenheit ausführlich erläutert und gesagt: Ali der berichtet von seiner Begebenheit, aus der hervorgeht, dass zu einem Anlass, an dem Has Ali dem heiligen Propheten eine Antwort gab, woraufhin eine Zwist oder eine Diskussion hätte geschehen sollen, der heilige Prophet aber statt wütend oder empört zu sein, eine solch liebvolle Art nutzte, sodass Ali bis zu seinem Lebensende von dieser Lieblichkeit profitierte. Das Vergnügen wurde Has Ali zuteil. Doch selbst heute noch erstaunt jede noch so subtile Wahrnehmung über den Ausdruck der Enttäuschung des heiligen Propheten. Hat Ali, Karamallah Bajau, berichtet: Eines Nachts kam der heilige Prophet zusammen zu mir und hat Fatma zuhra nach Hause. Das Fatma war die Tochter des heiligen Propheten. Der Prophet zusammen fragte uns: Verrichtet ihr etwa nicht das Tajit-Gebet? Ich antwortete: Prophet Allahs, unser Leben liegt in Allahs Händen. Wenn er es möchte, wird er uns aufwecken. Als der heilige Prophet zusammen dies hörte, ging er wieder zurück, ohne mir etwas zu sagen. Er stand mit dem Rücken zu mir, klopfte auf seinem Oberschenkel und hörte den heiligen Propheten zusammen sagen, der Mensch versucht immer wieder zu diskutieren. O oh Allah, oh Allah. Mit welch einer wundervollen Art erklärte der heilige Prophet Sassam, dass er eine solche Antwort nicht hätte geben sollen. wenn es jemand anderes als der heilige Prohezism gewesen wäre, so hätte dieser möglicherweise begonnen zu argumentieren, indem er auf seinen Rang und seinen Status hingewiesen hätte und fragen würde, ob es ihm überhaupt erlaubt sei, so zu antworten. Oder er hätte, hat al darauf hingewiesen, dass seine Aussage falsch war und mit ihm diskutiert und dass der Mensch nicht dazu gezwungen ist, sondern dass Allah ihm das Gebet ermöglicht, wie er es will. Er hätte vielleicht auch betont, dass Zwang im Widerspruch zu den Lehren des Koran steht. Der heilige Prophet hätte all dies sagen können, doch er entschied sich dafür einen anderen Weg. Er zeigte weder Ärger oder Empörung, noch begann er eine Diskussion mit Rabbi al der Talan über seine Antwort. Im Gegenteil, er ging einfach zurück, und äußerte seine Verwunderung darüber, wie seltsam es ist, dass der Mensch bei jeder Sache ein Argument für sich parat hat und zu diskutieren beginnt. Tatsächlich birgt die Aussage des Heiligen Propheten zusammen in sich so viel Nutzen, dass sie weitaus aussagekräftiger ist als hunderte von Diskussionen. Also Muslim Odesir schreibt, dass wir aus diesem Hadith eine Fülle von Lehren ziehen können. Er führt die, all die Punkte aus, aus denen auch die Moral und die Erhabenheit des heiligen Propheten zusammen deutlich wird. Es ist daher angebracht, sie an dieser Stelle zu erwähnen. Erstens stellt man fest, fest wie sehr der heilige Prophet zusammen an die religiöse Verfassung seiner Mitmenschen dachte, dass er nachts rausging, um sich um seine Nahestehenden zu kümmern. Es gibt viele Leute, die zwar selbst fromm sind und auch anderen Frömmigkeit ans Herz legen und sie es belehren, aber der Zustand bei ihnen selbst zu Hause ist schlecht. Und sie besitzen nicht die Eigenschaft, auch die Mitglieder in ihrem eigenen Haus zu verbessern. Über genau solche Menschen ist das Sprichwort, unterhalb der Kerze ist es dunkel. Das bedeutet, dass so wie eine Kerze die Dinge in seiner Umgebung erhält, die aber direkt unterhalb von ihr selbst alles dunkel bleibt. Genauso belehren solche Menschen zwar die anderen Leute, aber sorgen sich selbst nicht um ihre eigene Familie zu Hause. Welchen Nutzen ziehen sie denn unsere eigenen Familienmitglieder von unserem Licht? Doch beim Heiligen Pitten System lässt sich die Fürsorge erkennen, dass auch seine Familienmitglieder von dem Licht erleuchtet werden, mit dem er die Welt erleuchten wollte. Und dem hatte er sich auch verpflichtet und dafür engagiert, weshalb er regelmäßig ihren Zustand prüfte und in Erfahrung brachte. Die moralische und religiöse Erziehung der Angehörigen und Verwandten ist eine solch hohe Qualität, dass, wenn sie nicht dem heiligen Propheten zusammen vorhanden wäre, eine sehr wertvolle Eigenschaft in seinem Charakter fehlen würde. Aber da er Sassam die höchsten moralischen Eigenschaften besaß, war auch dieser Qualität par Exzellenz in ihm vorhanden. Zweitens, erkennt man, dass der heilige Prophet zusammen vollkommen Überzeugung von der Lehre besaß, die er der Welt präsentierte. Nicht für eine einzige Minute hegte er Zweifel daran. Und es war absolut nicht der Fall, was die Leute vorwerfen, dass Gott bewahre, der heilige Prophet zusammen all dies selbst fabriziert hätte, um die Welt zu narren und zu machen und um zur Herrschaft zu gelangen. Die Gegner des Islam erheben ja genau diesen Einwand und in Wahrheit, dass er gar keine Offenbarung erhielt. Viele Orientalisten formulieren solche Einwände und auch die Ungläubigen damals behaupteten das Gleiche. Doch dies war nicht der Fall. Im Gegenteil. Der heilige Prophet verspürte eine Herzensruhe, eine feste Überzeugung bezüglich der Tatsache, Gottes Gesandter und Beauftragter zu sein, dass man dafür kein anderes Beispiel auf der Welt findet. Es hätte ja möglich sein können, dass der Prophet dann vor den anderen Leuten durch trügerisches Auftreten seine Wahrhaftigkeit bewies. Jedoch kann nicht angenommen werden, dass eine Nacht während der Nacht speziell zu seiner Tochter und seinem Schwiegersohn nach Hause geht, sich dann erkundigt, ob sie denn auch jenem Gottesdienst nachkommt, den Gott nicht direkt zur Pflicht gemacht hat, sondern das Verrichten davon den individuellen Umständen der Gläubigen überlassen hat und wofür man inmitten der Nacht aufsteht, dass er zu dieser Zeit zu seiner Tochter und seinem Schwiegersohn geht und sie zum Tajud-Gebiet animiert, deutet auf die vollkommene Überzeugung, die der Prophet Zosom über jene Lehre besaß, zu der er die Menschen hinführen wollte. Andernfalls ist es für einen lügnerischen und schwindlerischen Menschen, der weiß, dass die Befolgung seiner Lehre gleichgültig ist, nicht vorstellbar, seine eigenen Kinder in einer unbemerkten Zeit im Verborgenen auf die Umsetzung der Lehre aufmerksam zu machen. Für so einen ist das Befolgen und das Nichtbefolgen seiner Ideologie gleichgültig. Seine Kinder wird er es demnach so nicht ans Herz legen. Dies kann nur dann der Fall sein, wenn derjenige Mensch die Überzeugung besitzt, dass vollkommene Stufen nicht erreichbar sind, ohne die vorgesehene Lehre zu befolgen. Der dritte Punkt ist der gleiche, zu dessen Nachweis dieses Ereignis geschildert wurde, dass der Heilige Prophet zusammen eben für jene Sache, die er klären wollte, mit Geduld und Duldsamkeit vorging. Anstatt sich zu streiten, setzte er mit Milde und Liebe ein über sein Fehler in Kenntnis. So also auch bei dieser Begebenheit, als Ali seine Frage mit der Antwort abweisen wollte. Wenn wir einschlafen, welche Kontrolle haben wir dann noch darüber, dass wir aufwachen? denn ein schlafender Mensch hat keine Kontrollübersicht. Ist er einmal eingeschlafen, hat er ja kein sonderliches Bewusstsein mehr, was geschieht und welche Zeit nun ansteht, in der man eine Aufgabe erledigt. Wenn Allah uns aufwachen, zum Aufwachen bringt, beten wir, ansonsten sind wir gezwungenermaßen nicht in der Lage, denn damals gab es ja auch keine Wecker. Als der Heilige Prophet zusammen diese Aussage hörte, war es klar, klar, dass er verdutzt reagieren würde, weil der Glaube, den er in seinem Herzen besaß, ihm niemals achtlos blieben ließ. Dass die Zeit zum Tajut anstand und er es nicht mitbekommen hätte. Aus diesem Grund hatte der heilige Prophet woanders hingeschaut und nur so viel gesagt: Der Mensch hört nicht und diskutiert. Sprich, du sollst für die Zukunft vornehmen, dass diese Zeit nicht vergeudet wird und nicht versucht, um auszuweichen. sagte Ali Talanho: Je nach habe ich nie wieder mehr das Dajit-Gebet ausgelassen. So sollten auch wir uns diese Begebenheit in Erinnerung halten, um uns auf das Dajjit-Gebet aufmerksam zu machen. Insbesondere Murabiyan, Vakfine Sindhi und Amtsträger sollten dem besondere Aufmerksamkeit schenken. Es sind letztendlich die Gebete der Nacht, die Allahs Huldstärke anziehen. Und heutzutage sind diese Gebete besonders vonnöten, um die Welt vor der Zerstörung zu bewahren. Als nächstes Ereignis kommt die Schlacht, die Rizwa von Banu Kenka, die im zweiten Jahr nach der Hijra stattfand. Darüber steht, nach dem Einzug des heiligen Propheten in Medina waren die arabischen Ungläubigen dort nicht homogen sondern in drei Gruppen aufgeteilt. meint diejenigen, mit denen der Heilige Prophet zusammen mit der Bedingung einen Friedensvertrag geschlossen hatte, dass sie weder Krieg gegen den Propheten zusammen führen werden, noch seine Feinde gegen ihn unterstützen werden. Diesen Friedensvertrag verschlossen alle drei jüdischen Stämme, Banu Nazir, Banu Kereza und Banu Kernka. Die zweite Gruppe waren diejenigen, die den heiligen Propheten befeindet und bekriegt haben, nämlich die Quraysh. Die dritte Gruppe war diejenigen, die den heiligen Propheten in Frieden ließ, die auf den Ausg Ausgang des heiligen Propheten gespannt war, also die anderen arabischen Stämme. Die waren auch nicht alle gleichartig aufgestellt, unter ihnen waren auch solche, die innerlich wollten, dass die Muslime siegen, wie zum Beispiel der Stamm Banu Khazar. Einige waren dem entgegengesetzt gesinnt, wie die Banu Bakr. Es gab auch einige, die äußerlich zwar auf der Seite des heiligen Propheten standen, aber innerlich seinen Feinden beistanden. Das waren die Heuschler.
2: Als der
1: heilige Prophetessler nach Medina kam, vereinbarte er mit allen Juden einen Vertrag. Jedes Volk schloss sich mit ihren Verbündeten an. Dann schloss der Prophetessler mit ihnen einen Friedensvertrag. Es wurden sehr viele Bedingungen vereinbart. Einer dieser Bedingungen war, dass sie den Gegner des Heiligen Propheten in keinem Fall unterstützen werden. Das war der Friedensvertrag. Über das Unheil, was die und den Unfrieden, den die Banu Genka versucht hat zu verbreiten, zu schiften, schreibt Ibn Ishaq, dass über einen alten Mann namens Schas mit Herz erfüllt war mit Hass und Neid gegenüber den Muslimen, berichtet wird, seine Versammlung besuchte, in der Gefährten des Stammes Aus und Khaziz saßen. Als er sah, dass die beiden Stämme ihre alten Feindschaft und Konflikte beiseite legend nun in Harmonie und miteinander saßen, brannte er innerlich. Er sagte bestürzt: O oh, Banu also die Führer von Ors und Khazraj. Bei Allah, wenn die angesehenen Personen dieser Stämme so vereint sind, dann werden wir hier sicherlich nicht mehr mit ihnen leben können. Damit versuchte er sie gegeneinander zu hitzen. <lacht> mit ihm war auch ein junger Jude. Er befahl ihm, dorthin zu gehen und sich zu ihnen hinzusetzen. Dann solle er die Schlacht von Boas und die Ereignisse, die davor stattfanden, erwähnen. Er solle auch einige Strophen erwähnen, welche sie damals gegenseitig zitierten. Die Schlacht von Boas war eine Stadt, die in der Zeit der Unwissenheit zwischen den Stämmen Aus und Chasselich stattfand. Der Stamm Aus gewann damals gegen den Stamm Khazric. Der Anführer des Stamms Aus war damals Choser bin Simak Er war der Vater von Hused. Der Führer vom Stamm Chazrich war Amr bin Noman Yazid. Beide wurden in der Schacht getötet. Der junge Jude setzte sich dazu und hetzte die beiden gegenseitig auf. Die alten und vergessenen Gefühle der beiden Stämme kochten wieder auf und die Stimmung heizte sich auf. Sie fingen an sich zu streiten und versuchten gegenüber den anderen als besser darzustellen. Dies ging so weit, dass aus beiden Stämmen jeweils eingefährte Stien und Stien bereit standen zum Kämpfen. Aus dem Stamm Aus war es Osbin Kazi und vom Stamm Khazir war es Jabal bin
0: <lacht>
1: Während des Streites sagte der eine zum anderen, wenn du möchtest, können wir die Schlacht neu aufrollen. Beide Stämme waren in Wut und sagten, dass sie bereit seien. Einerseits waren sie zu Muslimen und andererseits waren sie immer noch in dieser jahiliya zeit also in Unwissenheit. Dann sagten sie, dass der Ort der Stadt Harra sei. Haran nennt man das, und man das Schwarz schwarze Erde, und im Osten gibt es den Ort Haraia den man auch Hara Kureza nennt. Und das zweite Harra ist Hara-Tal-Bugra, das Westen von Medina ist. Im Westen liegt M M M M Haravari. Also es gibt einen Ort namens Harra im Osten und einen im Westen und es liegt immer drei Meilen von Medina entfernt. Gleichzeitig schrien die Leute auf und sagten, Waffen, Waffen. Danach heizte sich die Situation sehr stark auf und beide Stämme fingen an, sich für eine Schlacht vorzubereiten. Beide Stämme bereiteten sich auf die Schlacht vor und gingen zur vereinbarten Zeit zu Ort, Hadar. Da kurz davor, dass eine blutige Schlacht hätte beginnen sollen. Doch Allah lenkte es so, dass der Prophet zusammen über all diesen Kenntnis gesetzt wurde und er sofort mit einigen Gefährten der Mohadrin zu den beiden Stämmen ging und sagte, mit einer außerordentlichen Weisheit. Allah, Allah, zu meiner Zeit, in meiner Anwesenheit ruft ihr zu Jahili, also zu Unwissenheit auf. Dies auch noch dann, nachdem Allah euch die Rechtsleitung des Islam gelehrt hat und euch dadurch geehrt hat, euch die gefährlichen Konsequenzen der Unwissenheit, also der Jahili, genommen hat und euch vom Unglauben gerettet hat und eure Herzen mit Liebe gefüllt hat. Die Worte des heiligen Propheten hatten so einen starken Einfluss auf sie, dass sie über ihr Verhalten äußerst beschämt waren und anfingen zu weinen. Die Leute der Stämme von Orson und die diese strafen um sich zu bekämpfen, begannen sich zu umarmen und gingen als eine Einheit mit dem heiligen Propheten zurück. Das steht in Sirat ibn Hisham so geschrieben. Über den Vertragsbruch seitens der Juden steht, dass als Allah den Muslimen der Stadt von Badr einen großartigen Sieg gewährte, kam die Falschheit dieser Leute zum Vorschein. Ihr Neid und ihre Bosheit erklärten sie diesen Vertrag als nichtig. Sie sagten, oh Muhammad, glauben Sie, dass wir so sind wie Ihr Volk? Bleiben Sie nicht im Irrtum. Sie haben sich mit einem Volk angelegt, die sich nicht mit dem Krieg auskennen. Deshalb waren sie über sie erfolgreich. Er führte dabei auf die Schlacht von hin, dass ihr zwar die Ungläubigen von Mekka besiegt, da wir aber viel stärker sind. Bei Allah, wenn wir gegen sie im Krieg führen, werden sie sehen, dass wir wahre Männer sind. Der erste Stamm von den drei jüdischen Stämmen, die den Vertrag brachen, waren die Banukenka. Über diesen Konflikt mit den Muslimen, heißt außerdem, das wir mit einer muslimischen Frau, das heißt, neben der Anfeindung in den Heiligen war es so, dass eine Frau eines Ansadi mit ihren Sachen zum Basar der Banu Banukenka ging. Sie hatte Kamele und Schafe mit sich, damit sie diese verkaufen können. Und sie verkaufte dies in dem Bazar der Banukenka. Danach ging sie zu einem jüdischen Goldschmied, um von ihm Schmuck zu kaufen. Sie hatte dabei ihr Gesicht verdeckt. Einige feindselige Juden kamen zu ihr und wollten, dass sie ihr Gesicht zeigt, doch sie lehnte es ab. Daraufhin hat der Goldschmied einen Teil ihres Kopftuches versteckt an eine Sache gebunden. In einer Überlieferung heißt es, dass er das ganz leise eine Ecke ihres Pardas an einem Nagel oder einem Ast bindete. Die Frau bemerkte dies, sich. Als sie aufstand, um zu gehen, entblößte sie sich daraufhin deshalb und die Juden be begingen daraufhin zu lachen. Daraufhin fingen diese Fra muslimischen Frauen zu schreien. Ein Muslime, der in der Nähe war, hörte dies und als er die Tat der Juden sah, ging er zum jüdischen Goldschmied und tötete ihn mit seinem Schwert. Als die Juden das sahen, holten sie ihre Schwerter raus, fingen an, ihn anzugreifen und töteten den Muslimen. Nach dieser Begebenheit herrschte in den Muslimen eine, eine große Wut gegenüber den Juden von Banu -Kernka. Der Heilige Friede zusammen, sagte: Aufgrund dieser Angelegenheiten haben wir keinen Friedensvertrag geschlossen. Das ist gegen unseren Vertrag. Also, Bada bin Samit sagte: O Prophet Allah, zusammen, ich gehöre zu den Muslimen und sehe mich entfernt von diesem Friedensvertrag mit diesen Ungläubigen. Der heilige Prophet hat versucht, die Banu Ganka immer wieder zu erklären. Doch statt es zu verstehen und Einsicht zu zeigen, haben sie angefangen, den Propheten zu bedrohen und öffentlich zu bedrohen. Darüber heißt es, Der Prophet zusammen versammelte die Juden von Banukyanka und sagte, bewahrt euch vor Gottes Zorn, wie es der Quraysh in der Schacht von Badr geschah. Deswegen werdet zu gehorsamen Menschen, weil ihr wisst, dass ich von Allah gesandt wurde, als ein Prophet. Und, versteht, und diese Wahrheit steht auch in euren Büchern geschrieben. Und auch den Vertrag, den Allah von euch nahm. Sie sagten, oh, Muhammad, Vielleicht denken sie, dass wir wie ihr Volksleute sind. Das ist ein Betrug. Bislang haben sie gegen ein Volk gekämpft, das nicht in der Kampfkunst nicht auskämpfte. Deswegen konnten sie sie mit Einfachheit besiegen. Doch bei Gott, wenn sie sich mit uns anlegen, gegen uns kämpfen, dann werden sie erfahren, was es heißt, gegen Männer zu kämpfen. In einer weiteren Überlieferung heißt es, als der heilige Prophet, während der Stadt von Badr, über den äh, Vertragsbuch der Juden hörte, versammelt er sie in diesem Basar der Banukenka und sagt, wies ihn darauf hin, und das war die Antwort darauf gewesen, auf die Weisheit des Heiligen Propheten zusammen und das Ermahnen. Danach versteckten sie sich, die Juden der Banukenka, in ihrem Schloss. Nachdem sie alles besprochen haben, gingen sie zurück in ihr Schloss. Der Heilige Friedensystem ging zu ihrem Schloss hin und ernannte Abu Baba als sein Stellvertreter in Medina. Die Flagge des Propheten zusammen war weiß und ihn gab seinem Onkel Asad also
2: Hamza.
1: Banu Ganga wurde belagert. In seinem, in der, darüber heißt es, 15 Tage lang hat der Heilige Prophet die Banu Ganga belagert. Und das war im Monat Schwal, dem 15. und blieb bis zum Sulkada dort. Al-Atala hatte in ihnen, in den Juden, eine Angst gegenüber den Muslimen gelegt. 400 Kriegskämpfer hatten die Banu die sich in der Burg befanden, und 300 Männer, die eine Rüstung hatten. Letztendlich, als die Juden erschöpft waren, gingen sie zum Heiligen Frieden zusammen und sagten: "Lassen Sie uns, machen Sie uns den Weg frei, sodass wir Medina verlassen und lassen Sie unsere Frauen und Kinder mit uns gehen." Alles andere, Hab und Gut, können sie haben. Sowohl unser Hab und Gut als auch unsere Waffen. Der Heilige Freund zusammen akzeptierte dies und gab ihnen die Anweisung, Medina zu verlassen. Das steht im Syrta so geschrieben. In den meisten Geschichtsbüchern steht auch geschrieben, dass Abdullah bin Ubay Bil-Sulul überliefert, dass zu diesem Anlass er zum Heiligen Freund immer wieder hinging, weil er der Verbündete der Banu Ganka war, hegte er immer wieder nach und fragte immer wieder nach, dass der Heilige Prophet zusammen die Banu Genka verzeiht und sie nicht tötet und sie, nicht, und sie ihm vergibt. Aus dieser Überlieferung wird ersichtlich, dass der Heilige Prophet es befahl, sie zu töten und Abdullah bin Ubay. Immer wieder darauf dran, den Heiligen König zu verzeihen, doch das ist falsch. Und stimmt nicht. Der Prophet hat niemals den, die Anweisung gegeben, die Menschen der Banukanka zu töten. Solche Überlieferungen sind verdächtig. Wenn man diese Überlieferung analysiert, und dies hat auch ein Historiker gemacht, Sayyid Birkat er sagt, Nachdem die Juden ihre Waffen abgelegt haben und Kamad Abdullah bin Uwey dem heiligen Prinzessin sagte, gehen sie mit Nachsicht mit meinen Menschen um. Der heilige Prinzessin sagte, verflucht seist du, lass mich in Ruhe. Ibn Uwey sagte, niemals. Bei Gott, ich werde sie nicht gehen lassen, bis sie nicht mit meinen Leuten einen nachsichtigen Umgang walten lassen. Wollen sie sie etwa massakrieren? Bei Gott, ich bin mir sicher, dass sich die Umstände ändern werden. Daraufhin sagte der heilige Fritz das ist gut, dann nimm du sie mit. Ibn Isak, Waagdi und Ibn Isad, alle drei haben von dieser Begebenheit berichtet. Nachdem man diese drei gelesen hat, wird der Anschein erweckt, dass Abdullah bin Ubay einen Einfluss auf den heiligen Fritz hatte. Aber selbst die Worte der Fürsprache von Abdullah bin Ubay scheinen zweifelhaft zu sein. In der Aussage von Ibn Isak ist kein Wort darüber gefallen, dass der heilige Fritz überhaupt solch eine Aussage getätigt hat, woraus Schluss gefolgert werden kann, dass er die Absicht hatte, den Stamm zu massakrieren. Das lässt sich nicht beweisen. In der Überlieferung von Vagdi wird auf diese Absicht hingewiesen und diese Sache hat Ibn Sad wiederholt. Da sollten wir an dieser Stelle folgende Sache berücksichtigen. Obwohl der heilige Prozess zweifelsohne so auch die Position eines politischen Wegweisers in der Trug, legte er nie einen unbegründet strengen Umgang mit den Feinden er verachtete Gewalt und Terror und wenn er aufs Kriegfeld zog, dann nur, weil er gezwungen wurde und auch dort versuchte er überflüssiges Blutvergießen zu vermeiden. Jedenfalls fand die Belagerung statt und die Belagerten haben um Zuflucht gebeten. diesem Grund wurde der Stamm Banukyanka verbannt. Die Details dazu wurden nun präsentiert. Gemäß der Bitte dieses Jüdischen Stammes wurde entschieden, sie vom Lande zu verbannen. Die Verantwortung im Zusammenhang mit der Verbannung der Juden übertrug der heilige Priester Obada bin Samit. Er gab ihnen eine Frist von drei Tagen, in denen sie Medina verlassen sollen. Demnach verließen die Medina innerhalb dieser Zeit. In einer Beliefung heißt es, dass die Juden Obada um mehr Zeit gebeten haben, aber der heilige Priester ihnen nur eine Stunde mehr gab und verwies sie in seine Obhut des Landes zu verweisen. Die Leute von der Banu Kanka gingen von hier in die Gegend von Syrien nach Azraat, das ist eine Stadt in Syrien. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass Muhammad bin Aslama mit dem Landesverweis beauftragt wurde. Es ist sehr wahrscheinlich, dass beide mit dieser Aufgabe beauftragt wurden. Jedenfalls fand man in den Häusern, für der Juden viele Waffen, als sie bereits gegangen waren, da sie im Vergleich zu den anderen jüdischen Stämmen am wohlhabendsten und mutigsten waren und kriegerischer Menschen waren. Der heilige Prophet beanspruchte von ihren Waffen drei Bögen, zwei Kettenhemden, drei Schwester, Schwerter und drei Speere für sich. Die Namen der Bögen waren Katum, Rauha und Beysa. Katum brach in der Schlacht von Uhud. Zwei Kettenhemden trugen den Namen Sagdia und Fissa. So beansprachte er drei Speere mit drei Schwerter. Das erste Schwert wurde und Das zweite Bitter genannt. Und das dritte Schwert hatte keinen Namen. Seine Überlieferung aus Siritul Halbiya. Die Erwähnung der Banu Kanka im Buch Siritratum Nebin, das Siegel der Propheten, ist folgendermaßen. Als der heilige Prophet von, von Mekka nach Medina auswanderte, gab es in Medina drei Stämme der Juden: die Banu Kanka, Banu Nesir und Banu Kureza. Als der heilige Prophet aus Mekka auswanderte und in Medina ankam, gab es unter den Juden drei Stämme, die zu dieser Zeit in Medina lebten. Ihre Namen waren Bonukenka, Badunazin und Bonukreza. Sobald der heilige Prophet nach Medina kam, schloss er mit diesen Stämmen Verträge über Frieden und Sicherheit ab und legte damit den Grundstein für ein friedliches und harmonisches Zusammenleben. Kraft des Abkommens waren alle Parteien für die Aufrechterhaltung des Friedens und der Sicherheit in Medina verantwortlich. Und wenn ein fremder Feind Medina angreifen sollte, waren alle gemeinsam für die Verteidigung verantwortlich. Am Anfang hielten sich die Juden an den, anfänglich an den Vertrag und schürten zumindest keine offenen Konflikte mit den Muslimen. Als sie jedoch merkten, dass die Muslimen in Medina immer stärker wurden, begannen sie ihre Haltung zu ändern und waren fest entschlossen, dieser wachsenden macht der Muslime ein Ende zu setzen. Die Zeit begann sie zu diesem Zweck, alle möglichen legalen und illegalen Methoden anzuwenden, so dass sie nicht einmal vor dem Versuch zurückschreckten, die Muslime zu spalten und einen Bürgerkrieg anzuzetteln. So wird erzählt, dass einmal eine Gruppe von Menschen aus den Stämmen aus und zusammen saß und sich in Liebe unterhielt und Harmonie. Als so dann ein boshafter Jude zu der Versammlung kam und begann, die Stadt von boas zu erwähnen, dies war der schreckliche Krieg, der einige Jahre vor der Auswanderung der Hitler zwischen diesen beiden Stämmen stattfand, in dem viele Menschen aus den Reihen der Orson und durch die Hand der jeweils anderen getötet wurde. Sobald dieser Krieg erwähnt wurde, wurden die Ernährungen an die Vergangenheit aufgefrischt und Szenen der alten Feindschaft begannen vor den Augen verschiedener emotionaler Menschen abzulaufen. Das Ergebnis war, dass die Angelegenheit durch satirische Bemerkungen, Spott und Verleumdungen so weit eskalierte, dass sich beide Parteien in derselben Versammlung bis aufs Messer gekriegt haben. Doch Gott sei Dank, dass der heilige Prophet rechtzeitig benachrichtigt wurde und sofort mit einer Gemeinschaft der Mahajirin am Ort des Geschehens eintraf. <lacht> er tadelte sie mit den Worten, Folgt ihr etwa, dem Weg der Unwissenheit, während ich unter euch bin, ihr wisst die Gunst Gottes nicht zu schätzen, der euch zum Islam zu brüdern gemacht hat. Die Ansar waren von dieser Ermahnung so tief bewegt, dass ihnen Tränen in die Augen kamen und sie sich heumütig umarmten. Als die Schlacht von Badr stattgefunden hatte und Allah, der Erhaben in seiner Gemeinde, den Muslimen für einen überzeugenden Sieg über ein starkes Herr der Quraysh bescherte, obwohl sie nur wenige und mittellos waren und die führenden Köpfe von Mekka zwischen Staub zermalten wurden, gerieten die Juden von Medina in Flammen der Eifersucht. Sie fingen an, die Muslime offen zu beschimpfen. Sie fingen an, in Versammlungen öffentlich, öffentlich zu sagen, na und, ihr habt die Armee der Kuleyj besiegt, lasst Mohammed gegen uns kämpfen und wir werden zeigen, wie Kriege geführt werden. Es ging so weit, dass sie in einer Versammlung solche Worte sogar der Gegenwart des Fitnesses äußerten. So wird berichtet, dass nach der Schlacht von Badr als der heilige Prophet nach Medina zurückkehrte, die Juden an einem Tag versammelt und sie ermahnten, sie zum Islam einlud, während er ihnen seinen Anspruch darlegte. Die Häuptlinge unter den Juden antworteten auf diese friedliche Ansprache des heiligen Propheten, O Mohammed, es scheint, dass du vielleicht arrogant geworden bist, nachdem du ein paar Kodesh getötet hast. Diese Leute waren in der Kunst des Krieges unerfahren. Wenn du gegen uns kämpfen würdest, würdest du die wahre Art von Kriegen kennenlernen. Die Juden beglückten sich nicht nur mit einer bloßen Drohung, sondern es scheint so, als hätten sie sogar begonnen, Verschwörungen zur Ermordung des heiligen Propheten auszuwecken. Es gibt eine Überlieferung des... In den Tagen ein treuer Gefährte, Dalla bin Barak im Begriff war zu sterben und vermachte, wenn ich in der Nacht sterbe, so soll der heilige zusammen nicht von meinem Totengebet benachrichtigt werden, damit ihm nicht meinetwegen ein Unglück durch die Juden widerfährt. <lacht> Nach dem Krieg von Badr haben die Juden öffentlich angefangen, die Muslime zu hetzen. Und weil die Banu Banukenka von den jüdischen Stämmen in Medina die stärksten waren, waren sie die ersten, die den Vertrag gebrochen hatten. Historiker schreiben, dass die Juden in Medina von ihnen, die Banu Banukenka, die ersten waren, die diesen Vertrag brachen, der zwischen ihnen und dem Heiligen Prinzen stattfand. Und nach dem Kampf der Schlacht von Badala haben sie angefangen zu hetzen und zeigten auch Hochmut gegenüber den Muslimen und brachen den Friedensvertrag. Doch trotz all dessen haben die Muslime gemäß der Anweisung ihres Propheten Geduld gezeigt und nicht versucht, sich aus der Ruhe zu bringen. Denn dies heißt es, dass nach dem Friedensvertrag, der mit den Juden abgeschossen wurde, der heilige Prophet sich sehr um das Wohlergehen der Juden gekümmert hat. Obwohl sie feindlich gegenüber ihm waren, war der Prophet sehr wohl sehr großzügig gegenüber. Einmal gab es ein, eine Diskussion zwischen einem Juden und einem Muslim. Der Jude sagte, dass Moses über alle Propheten hervorgeht. Der Sahabi wurde daraufhin wütend und war etwas streng gegenüber den, diesen Juden, sagte, dass der Heilige der Größte der Propheten ist. Als der Heilige davon erfuhr, war er enttäuscht und sagte zu diesem Sahabi, es ist nicht deine Aufgabe zu entscheiden, welcher Prophet Gottes den höheren Rang hat. Dann sagte der heilige Prinzessin, eine Eigenschaft äh, des Propheten Moses, eine hohe Eigenschaft des Propheten Moses, trotz dessen, dass der heilige Prinz so sanftmütig mit ihnen umging, waren sie die Ersten, die versuchten, gegen den heiligen prinzen zu kämpfen. Ihr Hass vermehrte sich im Herzen. Soweit, dass selbst eine muslimische Frau, die im Bazar sich auffand und etwas kaufen wollte, was ich schon bereits ausdrücklich erwähnt habe, Einige betrügerische Juden und feindliche Juden, die belästigten, und selbst der Ladenbesitzer sie entblößte, indem er heimlich ein, äh, ein Teil ihres Gewandes, ihres Buches, an einen Nagel festbandete. Als sie dann aufstand stand und weggehen wollte, entblößte, sich, entblößte sie sich, weshalb diese Jud jüdischen Jugendlichen anfingen zu lachen. Aufgrund der Entblößtheit fingen sie muslimische Frauen zu schreien. Ein muslimischer Mann, der in der Nähe war, kam sofort hin und tötete den jüdischen Ladenbesitzer, woraufhin von allen Seiten die Juden ihn angriffen und der arme Muslim getötet wurde. Als die Muslime davon erfuhren, waren sie erzürnt gewesen. Und die Juden wollten aus diesem Vorfall einen diesen Vorfall missbrauchen, um daraus einen Kampf hervorzubringen, als der Heilige Prozess dann davon erfuhr. Ging er zu den Rosa, also den Fürsten der Banukenka, Stammesführern, und sagte, Eure Art ist nicht gut zu handeln. Hört auf mit diesem Vergehen und fürchtet Allah. Statt Reue zu zeigen und um sich zu entschuldigen, beginnen sie dem heiligen Prinzessin zu antworteten, in einer sehr ungehorsamen Art und einer Bedrohung. Dass, seid nicht stolz über den Sieg in Badr. Wenn ihr gegen uns kämpft, dann werdet ihr erst erfahren, wie wahrehaftige Krieger sind. Infolgedessen hat der heilige Prinzessin eine Gruppe der Sahaba mitgenommen in Richtung der, des Schlosses der Banukenka. Es war nun die letzte Möglichkeit, über ihre Fehler Reue zu zeigen. Hätten sie Reue gezeigt, wäre diese Angelegenheit beendet. Doch es kam zum Krieg, weshalb die Kräfte der Juden gegenüber den Kräften der Muslimen standen. Zu dieser Zeit war es doch eine Art des Krieges gewesen, dass eine Gruppe sich in ihren Schlössern versteckte und die andere Partei die umzingelte, bis eine der beiden es schaffte, die andere zu besiegen. Oder sogar, dass sie bei der Belagerung müde werden, und es schaffen, das Tor des Schlosses zu öffnen und um sie zu besiegen. Zu diesem Anlass bediente sich die Bernoukenka ebenfalls dem Vorgehen und blieben in ihrer Festung eingesperrt. Der heilige Fritz dann belagerte sie, und die Belagerung blieb 15 Tage lang. Schließlich, als die gesamte Kraft und Eitelkeit in sich der Bernoukenka öffneten sie ihre Türen und Toren der Festung unter der Begründung, dass ihr Hab und Gut den Muslimen gehören wird, doch die Muslime kein Recht auf ihr Leben und ihre Angehörigen haben. Der heilige Prinzessin akzeptierte diese Bedingungen, weil auch wenn dem Gesetz von Moses zufolge alle diese Menschen getötet hätten werden müssen und im Geist der Herr Vereinbarung zufolge über diese Leute das Urteil laut dem Mosisch mosaischen Gesetz hätte gefällt werden sollen, es ist das erste Verbrechen, dieses Volkes dass das barmherzige und großmütige Gemüt des heiligen Prinzessin nicht zu extremen Strafen neigen konnte, welche eine letzte Hab Handhabung war. Doch auf der anderen Seite war das Bleiben eines solch treulosen rebellischen Stammes in Medina nicht weniger als das Züchten eines Wolfes im Schafsfeld. Insbesondere da bereits eine heuchlerische Gruppe aus den Ors- und in Medina anwesend war und auch außerhalb der Stadt die Opposition ganz Arabiens den Muslimen das Leben schwer machte. Unter solchen Umständen konnte es nur die Entscheidung des Heiligen Provinces sein, dass die Banu Gernka Medina verlassen. Diese Strafe war im Vergleich zu ihrem Verbrechen und den Umständen der Zeit Gebühren, der Beachtung schenkend eine sehr milde Strafe und wie weit lag dem nur der Aspekt der, des eigenen, der eigenen Sicherheit zugrunde. Denn ansonsten war für die nomadische Bevölkerung Abends Migration keine große Sache, vor allem wenn die Eigentümer des Stammes nicht in Form von Land- und plantagen vorlagen über Nukenka besaß keines desgleichen. Sie hatten kein eigenes Land, Eigentümer oder Landbesitz, auf die sie angewiesen waren, weshalb der gesamte Stamm die Möglichkeit hatte, in Frieden einen anderen Ort zu verlassen und um sich auch an einem anderen Ort niederzulassen. Und so verließen die Banu Gernke in großer Ruhe Medina und zogen nach Syrien. Mit der notwendigen Vorbereitung und Organisation ihrer Abreise beauftragte der heilige Prozess seinen Gefährten Obada bin Samid. Dieser gehörte zu den Verbündeten. Er war ein Verbündeter der Banu Banukenka. So begleitete so bin begleitete so begleitete die Banukenka auf einigen Etappen, bis er sie in Sicherheit alleine weiterreisen ließ und selbst zurückkehrte. Die Kriegsbeute, die die Muslime erhielten, war nur für den Zustand des Krieges und Rebellion geeignet. In manchen Überlieferungen heißt es über die Banukenka, dass als sie die Tore ihr Festung öffneten, ich selbst dem heiligen Prinzen Übergaben der Propheten Absicht eigentlich gewesen sei, aufgrund des Eidsbruchs der Rebellion und Unruhen die kriegslüsterten Männer der Ganga zu töten. Doch aufgrund der Fürbitte von Abdullah bin obey bin Sulul, dem Anführer der Heuschler, sah er von seinem Vorhaben ab, doch die Historiker wehen dies als nicht wahr an. Denn, wenn laut der folgenden Überlieferung die Banu die Tore unter Voraussetzung öffneten, dass ihr Leben und Familien verschont bleiben, dann konnte es keinesfalls sein, dass der Heilige Prophet nach Annahme dieser Bedingung anders vorangehen würde und die Abmachung brechen würde. Allerdings zeigt die Bedingung der Banu ihre Leben zu verschonen, dass sie wussten, dass die rechtmäßige Strafe ihrer Taten definitiv der Tod war. <lacht> Doch sie hofften auf die Barmherzigkeit des Propheten-Systems. So verzieht der heilige propheten ihn aufgrund seines barmherzigen Gemüts. Allerdings kann man glauben, dass die Leute in den Augen von Allah aufgrund ihrer miesen und Kriminalität nicht berechtigt waren, auf der Erdoberfläche zu verbleiben. So heißt es in Überlieferung, dass diese Leute an dem Ort, zu dem sie auswanderten, nicht mal ein Jahr verbracht hatten, als sie von einer solchen Krankheit ergriffen wurden, an der der gesamte Stamm zugrunde
0: ging.
1: Über die geschichtlichen Angaben der Bonukenka gibt es einige Unsicherheiten. Waagdi die Missad nannte den zweiten nach der Hijra. Die meisten späteren Historiker haben diesem zugestimmt. Ibn Ishaq und Ibn Hisham haben sie nach der Schlacht von Zerwig datiert. Diese fand einstimmig im Monat zul Hijja zwei Jahre nach der Hijjah statt. Auch in einem überlieferten Hadith findet man Hinweise, dass die Schlacht von Banu Kernka nach der Heirat von Hassan Fatma stattfand. In der Überlieferung heißt es, dass Ali für die Finanzierung seines Velimas, also seines, seines uh, Hochzeitsmahles, den Vorschlag machte, mit einem jüdischen Goldschmied der Banu Kernka in die Wälder von Medina zu gehen, dort Gräser zu drücken und an die Goldschmiede in Medina zu verkaufen. Dies beweist, dass während des Fatmas Auszug aus ihrem Elternhaus Verabschiedung, der nach einigen Historikern im Monat sul im zweiten Jahr nach der Hidja geschah, die Banu noch immer in Medina waren. Aus diesen Gründen sagt damit, dass die Schlacht von Banu Kernka nach der Schlacht von Savik und nach dem Verlassen des Elternhauses von dem Fatma im zweiten Jahr nach der Hidja stattgefunden hat. An dieser Gelegenheit ist es nicht sinnlos zu erwähnen, dass bei der Erwähnung der von Kernka Herr Margulis von sich aus ein seltsames Geschehen geschrieben hat, welches in überhaupt keiner Überlieferung zu finden ist. Bukhari seine Überlieferung, das hat Hamza, der Talano, durch Betrunkenheit von Alkohol, zu der Zeit war Alkohol noch nicht verboten, die Kamele von Ali tötete, welche er in der Schlacht von Badr als Beute erhielt. Diese unabhängige Begebenheit ohne jegliche historische Verifizierung mit der Schlacht von banu zu verknüpfen, sich Mr. Margulis, dass der heilige Prozessor aus dem Grund den Stab banu belagerte, um aus der Kriegsbeute diesen Verlust von Ali zu entschädigen. Doch dies ist eine haltlose Verknüpfung. In der geschriebenen Geschichte ist dieser Mut ein Beispiel für sich. Und dann ist da noch ein Vergnügen, dass Herr Margulis, selbst so gibt, diesen Vorfall durch eine eigene Vermutung zusammengereimt zu haben. Er hat keine Referenzen gefunden, aber er glaubt, dies sei der Grund, es gäbe keinen anderen Grund für die Schlacht, als der Preis von zwei Kamen des Stammes. Was für eine merkwürdige Denkweise diese Menschen haben. Ungläubige oder nicht muslimische Historiker, sind so voller Hass und Bosheit gegenüber den Muslimen, dass es für sie sehr einfach ist, die Geschichte brüchisch und verdreht zu präsentieren. Und dies ist häufig zu sehen, jedenfalls. Der Rest dieser Begebenheit wird demnächst präsentiert, inshallah. Ich möchte erneut auf die Weltsituation aufmerksam machen und zum Gebet aufrufen. Infolge des Krieges zwischen der Hamas und Israel steigt die Zahl der Märtyrer-Tode der unschuldigen palästinensischen Frauen und Kinder immer weiter. Angesichts der zusehends eskalierenden Kriegslage und der politischen Maßnahmen der israelischen Regierung und Großmächte scheint es, als stehe der Weltkrieg vor der Tür. Nun haben selbst einige Staatsoberhäupter islamischer Länder, sowie Russland und China, und auch einige westliche Experten öffentlich gesagt und geschrieben, dass dieser Krieg sich nun auszuweiten scheint. <lacht> Wenn nicht sofort eine mit zweizeit geführte Politik an den Tag gelegt wird, dann wird die Welt zugrunde gehen. Alles wird in den Nachrichten berichtet und sie sind über die Situation informiert. Daher müssen sich Ahmadis besonders um Gebete bemühen. Sie sollten sich nicht entspannen. Sie sollten mindestens in jedem Gebet in einer Sajda oder zumindest in einem Maß in der Sajda dafür beten. Und auch dafür beten. Im Westen zeigt kein Staat überhaupt irgendeines Landes in dieser Angelegenheit den Willen, Gerechtigkeit zu schaffen. Noch traut er sich in dieser Hinsicht Stellung zu nehmen. Ahamdi sollten Sie sich nicht in diesen Diskussionen darüber verstricken, welcher Premierminister oder welcher Staat überhaupt gut ist und welcher nicht. Und dass wir uns über ihn nicht auf diese und jene Weise äußern beziehungs sollen, beziehungsweise die Muslime nicht gegen ihn sprechen sollten. Das alles ist nutzloses Geschwätze. Solange niemand den Mut besitzt, sich darum zu bemühen, diesen Krieg zu beenden, trägt er die Verantwortung dafür, die Welt ins Verderben zu führen. In unserem Umfeld sollten wir uns mit Hilfe von Gebeten <coughs> bemühen, die Botschaft zu verbreiten, dass diese Grausamkeiten gestoppt werden. Wenn ein Ahmed die gewisse Kontakte hat, dann sollte er sie aufklären. Das ist Mut und das ist das Ausmaß an Gehorsam zu Gott. Die Sprecher der israelischen Regierung sagen, dass sie die Hamas bekämpfen, weil sie ihre Bevölkerung tötet. Doch ihre Rache hat nun alle Grenzen überschritten. Es wurden schätzungsweise vier- oder fünfmal so viele palästinensische Leben beendet, wie israelische. Wenn ihre Behauptung stimmt und ihr tatsächliches Ziel die Bekämpfung der Hamas ist, dann sollten sie gegen diese kämpfen. Warum aber werden Frauen, Kinder und alte Menschen zur Zielscheibe? <lacht> Außerdem wurde der Zugang zu Wasser, Nahrung und Medikamenten versperrt. Die Menschenrechte und das Kriegsrecht wurden von diesen Regierungen an diesem Punkt vollkommen missachtet. Es stimmt, dass auch viele darauf hinweisen so sagte der frühere US-Präsident Obama in den vergangenen Tagen, dass selbst im Krieg das Kriegsrecht einzuhalten gelte. Es dürfen keine Zivilisten darunter leiden. Auch der UN-Generalsekretär äußerte sich ähnlich dazu, worauf die israelische Regierung lautstark gegenhielt. Viele weitere Regierungschefs der Welt, die sich als Vorreiter des Friedens sehen, stimmten der Aussage des Generalsekretärs nicht zu und widersprachen ihr sogar. In jedem Fall ist die Lage äußerst gefährlich und es wird gefährlicher. In den westlichen Medien wird die Geschichte eine Seite in voller Länge ausgetragen. Und die andere Seite wird nur im Nebensatz erwähnt. <lacht> Zum Beispiel sagte eine Frau, die eine Geisel war und befreit wurde, dass sie selbst im Gefängnis besser behandelt wurde. Doch diese Nachricht ging unter. Die Berichterstattung über die höllischen Zustände in den Gefängnissen der Hamas ist hingegen durchgehend in den Nachrichten. Gerechtigkeit besteht darin, Tatsachen objektiv zu berichten und die Welt selbst entscheiden zu lassen, wer Opfer oder Täter ist, ob und wie weit der Krieg gerechtfertigt ist und wann er beendet werden muss. Die Tatsachen müssen der Welt ins Ganze vermittelt werden, nicht als einseitige Berichterstattung. Kurzum, wir sollten uns den Gebeten widmen. Wir müssen uns in unserem Kreis bemühen und beten, um die Ungerechtigkeit zu benden. Wir Muslime sollten für die Opfer beten und für die Einheit der Nation dieser Welt. Wir sollten einen besonderen Schmerz für die Beseitigung des Leidens von Muslimen hegen. Wir sind die Anhänger des verheißenen Messias, Er trotz wiederholtem Leid, das uns von Seiten der Muslime zugefügt wurde, seine Gefühle in den folgenden Worten ausdrückte. O Herz, nimm Rücksicht auf diese Leute. Letztendlich beanspruchen sie, meinen Propheten zu lieben. Die Liebe zum heiligen Prinzessin ist es, die uns dazu bewegt, intensiv für die Muslime zu beten möge. Allah uns dazu befähigen und den Muslimen und der Welt Weisheit schenken.
0: Alhamdulillah, 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 mein Jude, Lao Fala Mudilla wa Mein Jude, Lao Fala Hadiella. Walla Shadu Allah, Ilaha illa Lao. Walla Shadu Anna, Muhammadan Abdur Rasool. Ibad Allah, Irahimakum Allah. Inna Allah, ya und die Worte und die Taten der Well, I think